0: HR-Talk. Gespräche zum Wandel in HR und Personalmanagement. Von und mit Björn Negelmann. So, ich sehe mich im Stream. Äh, von daher denke ich mal, dass wir auch online sind. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Freitagstermin in unserer HR-Talk-Reihe. Mein Name ist Björn Negelmann von Kongress Media. Ich bin bei uns der Moderator und freue mich jeden Freitag mit, äh, mich mit interessanten Gästen unterhalten zu dürfen über ja, neue Trends und Entwicklungen im, im HR und Personalmanagement-Ansatz ähm, heute ist das Thema HI äh, coaching steht auf dem Programm mal vielleicht kurz noch mal als ein Hintergrund für die die vielleicht heute das erste Mal dazu schalten der HR-Talk ist äh, unsere talk -Reihe, die wir entlang unserer Shift-HR-Plattform haben. Wir, das ist Kongress Media, wir sind ein klassischer Veranstalter, machen verschiedenste Veranstaltungen. Seit März haben wir alles digitalisiert. Auch wir mussten eine kleine äh, Schnelltransformation, einen kleinen Sprint hinlegen und äh, von jetzt auf gleich von Präsenz auf äh, nur Online-Events äh, wechseln. Und dabei sind wir auch dazu übergegangen, dass wir jede Woche halt so ein, so ein begleitendes Talkformat aufgesetzt haben, wo wir halt hier Themen, die zu unseren Veranstaltungen oder die ein wichtiger Punkt auf unseren Veranstaltungsdiskussionen sind, einfach auch immer wieder weiter diskutieren. In diesem Herbst kommen noch, vielleicht als Vorausschau, im November zwei spannende Veranstaltungen, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind. Wir haben nochmal unseren Herbst-Event zum HR Innovation Summit am 25. November und gleich anschließend am 26. November unser Recruiting-Forum, beides online, auf der Shift-HR-Plattform hier äh, zu finden. Ähm, Programme sind, werden in Kürze veröffentlicht. Da sind wir noch in den letzten Zusammenstellungen oder Ergänzungen und aber auch das wird wieder spannend, werden viele Praktiker dabei haben etc. Aber gut, das so der kleine Werbeblock vorneweg. Heute geht es um das Thema Agile Coaching und natürlich auch um das Thema neues Führungsverständnis und da freue ich mich ganz herzlich hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen die Vanessa Bern. Hallo, Hallo. Vanessa. Hallo, Du gehörst zu äh, dem Team von Nils Thiessen und mir, mir, der Me Company. Me and Company. Ja, so rum war das genau. Genau,
1: Me and Company ihr, ist
0: richtig. Ihr seid Experten zum Thema Agile Coaching und natürlich äh, Transformationsunterstützung. Ähm, macht da sehr viel, aber vielleicht kurz, kannst du dich kurz äh, selber nochmal vorstellen.
1: Was machst du? Wer bist du? Genau. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Vanessa Bern. Ich bin einer von zwei Gründern von Mean Company. Äh, neben Nils Christen, wir haben 2012 Mean Company gegründet und ähm, haben uns Richtung Agile Coaching auch nach und nach entwickelt, weil als wir damals begonnen haben, haben wir zwar mit agilen Frameworks und Methoden gearbeitet, waren aber selbst noch hierarchisch organisiert, also ganz klassisch und haben von 2015 auf 2016 einen Wechsel durchlaufen, weil wir gemerkt haben, wir müssen es irgendwie anders machen, es funktioniert nicht. Und ähm, haben damit begonnen, uns selbst zu transformieren. Also sind auch von einem hierarchischen äh, Organisationsmodell zu einem holokratischen Modell gekommen. Ähm, ich bin unter anderem natürlich Company Designer. Das ist vergleichbar, wenn man in Titel denkt, ähm, zum Geschäftsführer. Habe aber darüber hinaus noch die Rollen ähm, Agile Organization Designer und Agile Coach und bin auch sehr tief und operativ in den Projekten, wenn wir mit Teams und Organisationen arbeiten, ähm, sehr tief drin sehr schön.
0: Thema HI Coaching. Was verstehst du darunter? Ich, ich habe ja eben schon angedeutet, es geht irgendwie um Führung. Zunächst könnte man ja erstmal sagen, Agile Coaching, für, für die, die vielleicht das Thema, den Begriff heute das erste Mal gehört haben, naja, ist das ein neuer Beratungsansatz. Ähm, worum geht's?
1: Also aus unserer Sicht geht es darum, dass man ähm, vor allem, wenn wir über Hierarchien in Organisationen sprechen, weg von einem hierarchischen Modell geht, dass sich also Führungskräfte haben, die äh, meist eher über Command- und Control aufgaben verteilen, diese sie kontrollieren und sehr steuernd unterwegs sind, dass wir hin zu einer Situation kommen, dass Führungskräfte zu Coaches werden beziehungsweise viele unterschiedliche Rollen einnehmen. Und das Team damit befähigen, wirklich kundenzentriert zu arbeiten und selbstorganisiert und damit viel schneller und einen höheren Wert für ihre Kunden liefern.
0: Also es geht um ein neues Führungsverständnis. Richtig. Warum brauchen wir dieses neue Führungsverständnis? Warum müssen wir über das Thema sprechen?
1: Die, Elfer, die Welt verändert sich. Das ist jetzt ein ziemlich abgedroschener Satz, aber es ist so, dass viele Unternehmen noch so organisiert sind wie ähm, 1916, als der Terrorismus äh, irgendwie bei uns äh, Einzug gehalten hat, und da war es klar, dass ich über unterschiedliche Befehlsketten ähm, ja Produktionssysteme und auch Dienstleistungen irgendwie managen kann und ähm, darauf konzentriert bin, alles möglichst schnell und effizient und kostengünstig zu produzieren. Ähm, der Markt ändert sich aber und es ist viel wichtiger, dass wir kreative Lösungen entwickeln und smart sind als Unternehmen und vor allem auf die Kundenbedürfnisse ganz explizit eingehen. Das heißt, diese langen Hierarchieketten sind einfach unglaublich behäbig. Es gibt natürlich noch Unternehmen, wo das in bestimmten Dingen auch funktioniert. Aber wenn wir auf neue Technologien schauen und auch das, was generell passiert, wir haben das jetzt bei Corona wahrscheinlich auch sehr extrem gesehen, da müssen wir schnell reagieren, müssen schnell irgendwie Wert schaffen, müssen uns auf den Kunden einstellen. Und das geht über die langen Hierarchieketten einfach nur sehr, sehr schwer und behäbig.
0: Ja. Also es geht äh, um so ein, natürlich um dieses andere Führungsverständnis. Aber was, wenn du mal versuchst, das irgendwie klar zu machen, im Endeffekt, was für ein Führungsverständnis steht, steckt hinter dem Ansatz?
1: Das Führungsverständnis würde ich so beschreiben, dass ich nicht mehr hingehe und sage, dass Führungskräfte die Experten sind, die alle Entscheidungen treffen, sondern dass mein Team aus ganz vielen unterschiedlichen Experten besteht dass die viel bessere Entscheidungen treffen können und dass ich als Führungskraft in unterschiedlichen Konstellationen eigentlich sehr, sehr viele Rollen einnehmen muss. Wie des Architekten, der Rahmenbedingungen baut, damit ein Team überhaupt Entscheidungen treffen kann oder auch der Sponsor, der dafür zuständig ist, auch monetäre Rahmenbedingungen zu ähm, berichten oder zu schaffen, dass monetäre Rahmenbedingungen da sind oder dass ich manchmal auch ein Experte bin und nochmal also Input gebe, dass Entscheidungen getroffen werden können. Also ich fange an, ganz vielschichtig zu arbeiten und vor allem ist meine Hauptaufgabe als Führungskraft, Menschen zu befähigen, Entscheidungen zu treffen und auch kundenzentriert zu handeln.
0: Also es geht nicht mehr darum, dass ich der König bin und äh, das andere sind alles meine äh Untergebenen, die, von denen ich ausgehe, dass sie einen Job durchzuführen haben, den ich vorher definiert habe, sondern eigentlich ändert sich auch die Umwelt für die Jobs und Aufgaben ständig und ich muss ständig eigentlich immer wieder an ihrer Seite gehen und sie ständig unterstützen.
1: Ist das richtig? Genau, weil es ist einfach, wir haben es eben ja schon gemerkt, die Welt verändert sich. Corona hat uns auch mit einem großen Knall gezeigt, dass wir auch schnell reagieren müssen. Und eine Person ist gar nicht in der Lage, alle Informationen, die wir heute uns beschaffen können und die wir bekommen, alle zu bündeln, zu koordinieren und weiterzugeben. Deshalb das heißt, ist es umso wichtiger, dass eben auch Verantwortung auf mehrere Menschen verteilt wird, schlau verteilt wird, dass es auch kein Chaos gibt, weil Agilität ist auf keinen Fall Chaos, zumindest aus unserer Perspektive. Aber ja, es geht davon weg, dass es nur die eine Person gibt, die alles weiß und dann nur verteilt, sondern es sind mehrere, es ist breiter verteilt und der, die Führungskraft, die vorher eher eine Hoheitsposition hatte, geht auf Augenhöhe und versucht wirklich zu Unterstützung und Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Jetzt hast du vorhin selber über eure äh, Transformation gesprochen und hast gesagt, okay, ihr habt auch noch ein, ein anderes äh, Regel- und Rahmenmodell für eure Organisation geschaffen. Braucht man das immer? Also ihr habt den holokratischen Ansatz. Braucht man diesen, diesen so einen so so ein, so ein, so ein anderen, Netzwerkstrukturansatz in der Organisation, um äh, diesen, dieses Agile-Coaching-Denken im Unternehmen zu haben oder ist das losgelöst davon?
1: Ich würde es so sehen, dass es eine logische Konsequenz sein wird. Also wenn ich als Unternehmen damit beginne, mich irgendwie zu verändern, anders zusammenzuarbeiten und auch durch die crossfunktionale Teams und Entscheidungen ist es zwangsläufig so, dass es dann irgendwann kommen wir an die Organisation und müssen schauen, funktionieren die Hierarchien noch mit dem, was in den Teams passiert. Ähm, deshalb ist es aus meiner Sicht eine logische Konsequenz, die sich automatisch ergibt, wenn ich anfange, ähm, agil zu arbeiten, mit agilen Methoden äh, zu experimentieren, ähm, dann ist es automatisch irgendwann, dass ich auch an meine Organisation gehe und da etwas kann Aber das ist erst der zweite
0: Schritt, weil er ja oftmals so ein bisschen halt auch so ein so Ressortements bestehen. Jetzt würde ich nicht gleich die große Organisation umwerfen, aber ich will halt irgendwie mal anders äh, möchte, dass meine Teams irgendwie anders zusammenarbeiten. Also ich muss ja, es nicht also unbedingt den ersten Schritt machen.
1: Ich muss es zwangsläufig nicht machen, die meisten Organisationen möchten das aber, weil sie natürlich ganzheitlich etwas verändern wollen, wollen die große Vision auch aufmachen, was natürlich auch Teams extrem hilft. Wenn sie so einen Blick dafür haben, was passiert denn eigentlich in der Zukunft, warum machen wir das alles, ich muss ja irgendwie beantworten können, wo ich auch hin möchte, was ich erreichen möchte. Und deshalb gibt es viele Unternehmen, die natürlich sagen, ich möchte mich irgendwie anders organisieren und schauen als erstes auch auf die Organisationsform und machen das kombiniert. Ähm, aus meiner Perspektive auch in operativen Teams äh, kann man eben auch kleinschrittig anfangen und fängt erstmal mit einem Team an, um es dann entsprechend auszuweiten.
0: Ich, ich frage so, weil wir natürlich äh, gerade diese Woche unseren IOM-Summit hatten, wo es ja um das digitale Arbeiten geht, ich hatte ja vorhin schon davon erzählt, äh, und wir da natürlich immer wieder sagen, okay, wenn wir jetzt kollaborative Ansätze wählen, ähm, auch im verteilten Modus, Kamen wir immer wieder darauf zu sprechen, dass wir natürlich, dass das Leadership für den Erfolg dieses Arbeitsmodus natürlich einen wesentlichen Beitrag leistet und sie da natürlich genau in Richtung so ein Unterstützermodell, so ein Servantmodell halt denken ja. müssen und sonst wird das nicht funktionieren. Okay. Aber da war natürlich noch nicht der Gedanke, okay, ich muss jetzt gleich meine Organisation umstrukturieren.
1: Ja. Jetzt stimme ich zu, ja, aber also jetzt Corona ist, glaube ich, das perfekte Beispiel, wenn ich vorher eher in der Situation als Führungskraft war, in dem ich mein Team dauerhaft kontrolliert habe und am besten noch so durch die Büros auch physisch gelaufen bin, um dann bei jedem auch mal zu schauen, ist der an seinem Arbeitsplatz und arbeitet der und habe versucht, irgendwie ein Gefühl von Sicherheit dadurch zu bekommen. Diese Personen haben natürlich eine große Herausforderung durch Corona bekommen, durch Remote arbeit und verteilte Arbeit. Ich habe aber ehrlicherweise den positiven Eindruck, auch das, was man drumherum in Unternehmen, bei unseren Klienten oder auch im Freundeskreis hört, dass da viele eher einen positiven Effekt hatten und gemerkt haben, oh, es läuft ja doch, das ist ja doch alles cool, auch wenn es eben dezentral ist, wir schaffen das. Und ähm, man ja durch die Situation vielleicht auch eher, wenn man eine Führungskraft ist, die eher lieber kontrolliert und auch dann versucht, Aufgaben zu verteilen, da eine Unterstützung hat in der Situation, eher anders zu agieren. Ja.
0: Welche Voraussetzungen müssen wir jetzt dafür schaffen? Also wir sagen, okay, wir, wir wollen jetzt dahin kommen, dass ich als Führungskraft oder ich als Teammitglied in einem Verbund so, so ein situatives Modell habe. Es ist ja letztendlich jeder, ähm, vielleicht noch mal zur Klärung, was du vorhin gesagt hattest, äh, ist, jeder nimmt dann doch immer wieder unterschiedliche Rollen ja ein, mal als Supporter, mal als Abarbeiter etc. Wie, wie, wie äh, kann das sein? Nicht jeder hat doch immer alle Kompetenzen. Also was muss ich da jetzt an, an Voraussetzungen schaffen, damit das auch nachher funktioniert?
1: Also aus meiner Sicht gibt es im Prinzip zwei Ansätze, wie sowas funktionieren kann. Das eine ist so, dass ich Train-and-Run mache, dass ich mir wirklich ein dezidiertes Team nehme, die an einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung autark arbeiten können. Und denen gebe ich natürlich Methoden ähm, an die Hand, versuche sie eben auch zu schlauen und sie dürfen dann lernen, experimentieren und versuchen, sich wirklich kundenzentriert mit ihrem Produkt zu bewegen. Die andere Alternative ist, dass ich bestehende Teams, die auch weiterhin ihre Zahlen liefern müssen, etc., ähm, dass ich denen dabei helfe, indem ich unter anderem eben Coach an die Seite ähm, setze, dass konkrete Herausforderungen identifiziert werden und man dann immer versucht, an bestimmten Stellen, die gerade problematisch sind, da konkret mit Methoden oder anderen Dingen zu helfen und dass ich natürlich auch eine Führungskraft, die vorher andere Rollen hatte, auch entsprechend ähm, ja aufschlaue und ihr, ihr dabei helfe, sich selber auch zu verändern und auch was Haltung, Prinzipien, Werten etc. angeht, da auch zu sensibilisieren, weil es hat auch meiner Meinung nach ganz viel mit der persönlichen Reflexion und Haltung zu tun, ob ich als Coach oder als ja, agile Führungskraft ähm, auch geeignet sein kann, ob ich dann auch den Mut habe, in manchen Situationen loszulassen, im Gegensatz zu meinen Arbeiten vorher.
0: Aber da sind wir ja schon beim wichtigen Punkt, der Mensch auf der anderen Seite muss sich darauf einlassen können. Also Richtig. muss er sich nicht vorher schon verändert haben, bevor er das überhaupt erfolgreich machen kann oder verändert er sich mit der Methode?
1: Das ist wahrscheinlich ein Prinzip. Also natürlich ist es hilfreich, wenn jetzt auf Unternehmensseiten der Plan besteht, sich da hinsichtlich Arbeitsweisen, Organisationen zu verändern und ich habe bestimmte Personen, die jetzt neue Rollen einnehmen wollen, dass sie grundsätzlich offen sind. Sonst wird es natürlich schwierig, so wie das in jedem Veränderungsprozess. und Wir Menschen neigen ja eher dazu, eher in Ritualen zu arbeiten und uns da wohlzufühlen, als wirklich Veränderungen durchzuführen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das immer ein Veränderungsprozess ist und ich kann nicht ähm, quasi einem Menschen sagen, du bist jetzt agile Führungskraft, ähm, hier liest ein, zwei, drei Bücher und dann äh, go for it und dann geht's los, sondern das ist ein Prozess. Also das ist auch der Hintergrund, warum wir zum Beispiel unsere Agile Coach Ausbildung über insgesamt zehn Monate durchführen und auch immer wieder diese, diesen Austausch haben und auch viel Selbstreflexion als Bestandteil unserer Inhalte sehen, weil ich verändere mich und das braucht auch Zeit. Genauso wie auch eine agile Transformation im Unternehmen Zeit benötigt.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt mal so eine klassische Organisation vorstelle, die in verschiedenen Projektteams organisiert sind, wo es natürlich Projektleiter gibt, Projektmanager gibt, dann Führungskräfte, die verschiedene Projekte betreuen, etc. hierarchisch strukturiert. Ja. Wie komme ich jetzt dazu als im HR, hier auf der Shift HR, unsere Zielgruppe oder unsere Zuhörer sind ja oftmals Leute aus der Personalabteilung, die dann Führungskräfte-Trainings machen. Wie sollen die gehen, die in den Weg? Gehen sie jetzt einfach nur punktuell, setzen da, gehen da mal in Teams rein und picken sich verschiedene Teamsrahmen, wo sie halt dieses Feuerchen setzen? Oder kann man halt generell ein Programm entwickeln, wo die Führungskräfte erstmal ein anderes Mindset bekommen, damit sie nachher diese Methode vernünftig anwenden? Also, was ist was ist da euer? Eure Vorstellung und Empfehlung für das richtige Vorgehen?
1: Ähm, wie gerade schon gesagt, ist unsere Empfehlung entweder wirklich ein dezidiertes Team zu gründen, mit also dem wir Feuerchen setzt. Feuerchen in einem Team setzen, die probieren, experimentieren, bekommen auch die Zeit und fangen dann an, es nach außen zu tragen, weil erfahrungsgemäß, wenn dann Dinge auch gut funktionieren, sprechen natürlich Kollegen mit Kollegen miteinander und sagen, ah, das haben wir ausprobiert. Und es gibt ja auch viele spannende Methoden, die ich äh, nutzen kann, ohne dass meine ganze Organisation schon agil ist, die mir aber trotzdem Wert liefert und irgendwie im Team hilft, auch wenn ich anders organisiert bin. Oder eben die äh, andere Situation ist, dass ich punktuell in Teams gehe und den Methoden beurteile. Aber was die Führungskraft angeht, natürlich, es ist super hilfreich, ähm, flächendeckend auch ähm, erstmal eine grundsätzliche Idee von Agilität und den veränderten Rahmenbedingungen ähm, in der Organisation zu streuen. Für Führungskräfte natürlich nochmal anders als für Teams, die dann daran arbeiten. Ähm, je mehr Wissen da geteilt wird und auch untereinander ausgetauscht werden kann, desto besser ist das in jedem Fall.
0: Aber es ist ja letztendlich nicht nur eine Herausforderung für die Führungskraft oder den jeweiligen Teamlead, ähm sondern halt auch für die Teammitglieder an dieser Stelle. Also, sie ja. müssen ja auch sich ganz anders, ein ganz anderes Verständnis von ihrem Teamlead, Manager oder Führungskraft entwickeln und haben. Auf
1: jeden Fall. Also, es ist ein ganz schönes Bild oder auch Rollenmodell, von dem man ganz gerne in dem Zusammenhang bei so Transformationsprozessen auch spricht, dass es drei Rollen gibt. Es gibt einmal die Entscheider, die Betroffenen und die Beteiligten oder von der Reihenfolge her Entscheider, Beteiligte, Betroffene. Und dem muss ich auf unterschiedlichen Ebenen helfen und ähm, die auch unterstützen, dass sie überhaupt eine Chance haben, gut auch miteinander zu sprechen, Verständnis füreinander aufzubauen. Also es hat ganz, ganz viel auch eben mit Kommunikation zu tun, mit Transparenz, was passiert gerade, weil auch in solchen Veränderungsprozessen passieren Dinge, die nicht gut laufen, über die ich aber dann auch sprechen können muss. Ich brauche Formate, dass ich mich austauschen kann. Also ich merke, oder wir merken, auch in der Zusammenarbeit mit vielen Klienten, auch bei uns aus der eigenen Erfahrung, ist es extrem wichtig, ausreichend Formate, moderierte Formate zu haben, in denen auch wirklich Herausforderungen, Sorgen, äh, auch Dinge, die gut gelaufen sind, geteilt werden können, dass man also gemeinschaftlich in einem Boot sitzt und nicht die und wir beginnt. Also so eine so zwei Fronten oder drei.
0: Ja, aber was gibt es auf der, äh, auf der, auf der Gesamtebene, siehst du da auch, da reicht es dann auch aus, diese Feuerchen in den Teams zu setzen oder muss ich da noch mal andere Methoden? Also ich frage immer so in Richtung, weil es natürlich jetzt da draußen immer verschiedenste Empfehlungen gibt, wie wir sozusagen die, die Veränderung der Geisteshaltung hinkriegen. Äh, generell bei uns im iom summit Kontext haben wir natürlich sehr viel darüber das Working Out Loud gesprochen, diese Methoden, wo man halt einfach ein neues... Äh, Purpose-orientiertes Denken für sich selber entwickelt, braucht es sowas vielleicht, solche Programme vorerst, um dann halt auch in solchen Teams so, solche Veränderungen etablieren zu können? Um, Oder sagst du, das ist alles ganz egal, das ist alles Hokus-Pokus, Wir, wenn man richtig den, äh, der, äh, die Projektteams befähigt sozusagen, dann funktioniert das auch mit diesen kleinen einzelnen Vorhältchen.
1: Also es ist ähm, ein bisschen schwer, pauschal zu beantworten, weil das hat natürlich immer auch mit der Organisation zu tun und wie die Organisation aufgestellt ist, ähm, weil es gibt aus meiner Sicht nicht das Pauschalrezept, so starten wir eins, zwei, drei und dann sind wir in x Jahren an dem Punkt.
0: Nach dem suche ähm, ich immer, deswegen frage ich ja immer so.
1: <lacht> also natürlich sind Dinge wie Working Out Loud oder andere Dinge hilfreich. Ähm, wenn man jetzt auf einer Metaebene ähm, das betrachtet, finde ich extrem wichtig, Transparenz und dass für alle Beteiligten das Warum beantwortet sein muss. Das ist aus meiner Sicht, als Agile Coach für mich persönlich, das Wichtigste. Egal, ob jetzt für einen Entscheider oder auch für ein Team, die danach arbeiten sollen, die sich verändern wollen. Ich muss wissen, warum ich das alles mache und warum ich in diesen Prozess eingehe. Dazu braucht es Formate, um das natürlich flächendeckend in so einer Organisation zu teilen. Mhm. Ähm, was dann eben Methoden angeht, ist es auf jeden Fall hilfreich. Es gibt unterschiedliche Stellen, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Diese Zeit muss auch gegeben werden an der, ähm, an der Stelle, damit das Team das machen kann. Deshalb, ich hätte ja, ich persönlich habe jetzt keine pauschalen Antwort, mach Schritt 1, 2, 3 und gut Naja, ist.
0: aber äh, Schritt 1 hast du ja schon, ich meine, egal mit welcher Methode, ich finde schon, und das finde ich jetzt einen wichtigen Punkt, dass allen klar ist, warum es das Unternehmen gibt, warum das Unternehmen agiert, wie es ist und warum ich als einzelne Person in diesem Unternehmen dabei sein möchte. Das muss ich voll, wenn ich diese Perspektive nicht habe, dann werde ich mich auf nichts anderes einlassen können, oder?
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und dann im zweiten Schritt, wenn es um eine Veränderung geht, warum verändern wir uns? Weil verändern wir ja. uns nur, weil das gerade in der Presse ist und das schick wäre? Oder ziehen wir daraus wirklich einen Nutzen? Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich eine äh, Transformation oder eine Veränderung nur erfolgreich durchführen kann, wenn ich für alle nachvollziehbar belegen kann, dass das einen Sinn hat, dass wir das ja. tun und nicht nur, weil es schön ist oder sich gut in einem Geschäftsbericht oder sowas macht
0: kommen wir jetzt mal zum Status Quo da draußen, wo siehst du denn die Unternehmen bei diesem Thema stehen oder bei dem Versch der Awareness und dem, der, dass die Bedeutsamkeit, dass sie dahingehend denken müssen, um, also dass wir über Transformation und Wandel nachdenken müssen, ich glaube, das ist überall angekommen, Genau. Das, ja, dass wir da systematisch jetzt irgendwo äh, methodisch was verändern, da sehe ich halt einfach hier und da noch Schwächen, so ähm siehst, ordnest du das HR-Coaching ein oder gibt es da vielleicht schon positivere Signale?
1: Also ich äh, würde dir auch vorsichtig zustimmen, dass es ähm, zwar angekommen ist, dass das passieren muss, aber dass bei ähm, einem Großteil der Unternehmen noch nicht ganz durchgedrungen ist, warum das wirklich einen Wert für die Organisation bringt. Also ich hatte das gerade schon so angedeutet, dass ich auch wahrnehme, dass es im Markt es schon Organisationen gibt, die das leider nur machen, weil es halt gerade HIP ist, weil sie das Gefühl so ja. muss da mitschwimmen, beziehungsweise Aktionäre vielleicht auch den Wunsch irgendwie äußern, aber es ist noch nicht durchgeholt, was es denn wirklich bringen könnte. Also das Paradebeispiel aus meiner Perspektive ist, ist Scrum. Es gibt Unternehmen, die Scrum einführen. Es hat sich aber keiner wirklich Gedanken darüber gemacht, ob das Framework Scrum überhaupt zu der Art und Weise der Dienstleistung des Produktes passt, weil es gibt ja auch noch andere agile Frameworks, mit denen ich äh, schnell Wert für den Kunden liefern kann, kundenzentriert bin. Ähm, und daran sieht man dann manchmal, dass sie das machen, weil es cool ist, aber dann doch an letzter Stelle noch Sorge haben, es durchzuführen, weil ihnen vielleicht der Wert auch selbst nicht klar ist. Ich glaube, Corona hat äh, uns einen ziemlichen Schub gegeben, weil Unternehmen einfach gemerkt haben, oh Mist, wenn sich Rahmenbedingungen außen jetzt so mit solchen Einschränkungen ändern, müssen wir jetzt was tun. Und wenn wir so weitermachen wie vorher, wird es uns in x Jahren nicht mehr geben, weil einfach der Bedarf dann nicht mehr da ist. Das heißt, diese Zeit, die jetzt nicht schön ist gerade, hat da auf jeden Fall eine positive Tendenz aus meiner Perspektive gegeben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da noch viel Luft nach oben ist.
0: Und wen siehst du da im Lieb im Unternehmen, die sich damit jetzt verstärkt? Wen siehst du, sind das die Organisationsentwickler? Ähm, wer, wer muss da alles mit an Bord sein, um sich diesem Thema äh, zu widmen?
1: Also wenn es natürlich Organisationsentwickler im Haus gibt, ähm, ist das naheliegend, dass sich eine HR-Abteilung oder eben Organisationsentwickler in, in, konkreten, in der konkreten Rolle damit beschäftigen und das treiben. Aber nichtsdestotrotz muss natürlich auch das Management-Level da auf jeden Fall auch mit ins Boot geholt werden beziehungsweise können Sie auch nur die einzigen sein, die nachhaltig und durchdringend sagen können, diesen Wert können wir damit erzeugen und wenn ich das dann eben raustrage, nicht dass trotz auch auf Unternehmens, auf Mitarbeiterebene jeder der das Gefühl hat, er kann irgendwie wertstiftender arbeiten und auch kundenzentrierter sein und das könnten agile Methoden sein, die dabei helfen und das wiederum nach oben trägt, also von beiden Seiten man im Prinzip rangehen hilft alles. Es ist ein langwieriger Prozess. Davon muss man sich leider lösen, dass man nicht etwas einführt, den Schalter umlegt und dass es sofort funktioniert, sondern eine Transformation, wenn sie wirklich nachhaltig passieren soll, dauert ihre Zeit und kann auch in kleinen, vielen kleinen Schritten passieren.
0: Gehen wir jetzt mal rein in so ein Coaching-Projekt. Was sind da so die typischen Phasen, wenn ihr jetzt mal so ein ganz konkretes Team dazu befiegen wollt? Was macht er mit dem?
1: Also wenn wir jetzt in so einer Phase sind und sagen, okay, wir haben dieses Train-and-Run-Konzept, dass ich also die Möglichkeit habe, mit einem losgelösten Team zu arbeiten, ist es so, dass wir an erster Stelle natürlich dabei unterstützen, dieses Team überhaupt zusammenzustellen, anhand der Dienstleistung, die oder des Produkt, das dabei erbracht werden soll, dass wirklich die Experten zusammengebracht werden, die auch für dieses Produkt verantwortlich sein können und ihre Expertise einbringen dann ist es natürlich so, dass wir äh, ihnen versuchen, die Methoden so gut es geht beizubringen beziehungsweise sie aufzuschlauen, warum eigentlich Agilität und sie auch dazu befähigen, dass sie für sich natürlich auch strategisch arbeiten können. Also welche Vision haben wir, was wollen wir erreichen? Dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel äh, wie Objectives und Key Results, äh, die dabei helfen, auch messbar zu machen, wie denn äh, Projektschritte oder die Entwicklung dieses Teams sein wird. Und parallel ist es natürlich so, dass wir auch dabei unterstützen auf unterschiedlichsten Ebenen die Kommunikation zu fördern, weil es bringt aus meiner Sicht nichts, dieses Team alleine laufen zu lassen, die sich im Idealfall sehr, sehr wohl fühlen und glücklich werden, weil sie anders arbeiten dürfen als vorher zum Beispiel, wir aber dann die Management-Ebenen, die da drüber sind, nicht richtig mit abholen. Also da muss definitiv auch die Kommunikation sein, dass sich an der Stelle keiner übergangen fühlt, beziehungsweise auch seine Sorgen Platz bekommen und transparent gemacht werden. Ich ja, habe ein kleines
0: Problem immer mit dem Ganzen, dass wir jetzt so verschiedenste Transformationsbestrebungen im Unternehmen haben, die alle das Gleiche wollen, aber alle von unterschiedlichen Ecken immer reinstechen. Also okay. wenn ich jetzt, ja, mag vielleicht auch daran liegen, dass wir immer mit unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlichen Events diskutieren, aber wenn ich jetzt sehe, hier im HR-Kontext äh, haben wir natürlich immer HR-Verantwortlich, die grundsätzlich neues Denken wollen. Wir haben die Organisationsentwickler, die neue Strukturen haben wollen. Wir haben bei unserem IOM-Summit äh, Digital Workplace-Verantwortliche, die das Verteilte arbeiten wollen. Überall geht es nachher darum, dass wir flexibler, agiler und in neuen Denkformen halt Zusammenarbeit strukturieren. Und jeder ja. macht da sein eigenes Süppchen. Mhm. Ihr habt eure Methoden als Coaches, die sehr methodisch angelegt sind. Die Technologen bringen natürlich Plattformen, die grundsätzlich erstmal eine andere Zusammenarbeit ermöglichen, aber natürlich auch ein anderes Leadership-Modell brauchen, was sie da nicht unbedingt mitbringen, technologisch natürlich. Wie kriegen wir das alles nachher zusammen? dass es wirklich erfolgreich. ist? Also, weil ich immer Angst habe, so ein bisschen natürlich, wenn man nur das eine oder das andere macht, irgendwie muss es ja doch zusammenwirken. Also äh, wir müssen einen besseren Informationsfluss, Kommunikationsfluss haben, dafür brauchen wir Technologie, wir brauchen ein anderes Mindset, wir brauchen die Befähigung von den Leuten etc. Wie kriegen wir das alles zusammengezogen, dass sich wirklich was verändert? Was ist da ich hoffe, dass ich deine
1: Frage richtig interpretiere oder verstanden habe, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, Unterstützer zu haben, die auch extern sind. Wenn ich über eine große Organisation spreche, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir das auch beruflich machen, um mich da irgendwie in der Dienstleistung besser darzustellen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total hilfreich ist, wenn ich jemanden an der Seite stehen habe, der mich unterstützt, der auch von der Seitenlinie wieder das Ganze im Blick hat und halt auch darauf aufmerksam macht, dass ich da vielleicht Dinge gerade selbst ähm, verwirklichen oder in eine andere Richtung gehen, dass auch Ziele, die vielleicht gesetzt worden sind, gerade, dass man einen anderen Weg einschlägt, dann ist es hilfreich, dass jemand an der Seitenlinie steht und sagt, okay, ihr habt euch damals entschieden, links rum zu gehen, im Moment lauft ihr rechts rum, das ist okay, aber ist euch das bewusst, ähm, weil man fängt ganz oft natürlich auch, wenn dann mehrere Stellen anfangen, ähm, an, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht mhm. ähm, und auch betriebsblind wird. Weil es ist ein langwieriger Prozess. Man wird manchmal auch ein bisschen müde äh, der ganzen Transformation und der Weiterentwicklung. Und ich glaube, es ist super hilfreich, Unterstützung zu haben, die auch den Blick über das Ganze immer behalten mhm. und auch jeweils darauf aufmerksam machen und versuchen, auch relativ neutral damit umzugehen, also die Emotionen auch rausnehmen können, weil sie nicht in der Organisation und damit vielleicht auch diejenigen sind, die betroffen sind.
0: Okay. Aber wie kriege ich sowas skaliert? Also das ist ja dann doch diesen Train-and-Run-Ansatz, das kann ich mit ein, zwei Teams betreuen, aber wenn ja. es jetzt geht, dass wir okay, die ersten zwei Feuerchen haben wir gesetzt, dann kommen die nächsten drei Feuerchen, aber im Moment ist es ja eigentlich so, dass mit Corona wir eigentlich ja die die Herausforderung haben, dass wir ganz viele Teams auf einmal auf ja. dieses Level bringen müssen. Wie geht das? In meine okay, natürlich kann ich hochskalieren meine Berater, die von außen und ihr steht da bestimmt zur Verfügung, dass euer <lacht> Team erweitert. Aber gibt es da irgendwelche Tricks und Empfehlungen?
1: Ja, also unser Ansatz ist auch so, wenn wir mit unseren Klienten zusammenarbeiten und in solche Projekte einsteigen, dass wir äh, immer im Blick haben, dass wir uns irgendwann überflüssig machen möchten, ähm, weil wir dann irgendwann nicht mehr wertvoll sein können und dann lieber an anderer Stelle unterstützen, auch vielleicht durch andere Themen. Und aus dem Grund glauben wir daran, dass es super wichtig ist, entsprechende Agile-Coaches oder Coaches auch wirklich auszubilden, also denen auch nochmal ähm, entsprechende Dinge mit an die Hand zu geben, die über die klassischen Methoden hinausgehen, sondern wie unterstütze ich dann wirklich, Das hat wir auch unsere Ausbildung kreiert haben, also wir haben damals oder haben unsere Ausbildung auch so gebaut, wie wir es uns damals gewünscht hätten, dass wir eine Ausbildung hätten finden können und ähm, ja, die, also aus unserer Perspektive, es macht total Sinn, relativ schnell anzufangen, Coaches wirklich auszubilden, ihnen auch den Raum zu geben, dass sie sich entwickeln können, damit im Unternehmen zusätzlich auch mehrere Agile-Coaches nach und nach in der Organisation wachsen können und da unterstützen.
0: Also sozusagen Experten für dieses Thema, die im Unternehmen das Ganze, äh, wo sie als Multiplikatoren äh, fungieren. Ja. Sollten die dann trotzdem noch in der Linie aufgehängt sein oder sollten sie sich ganz und gar diesem Thema widmen?
1: Natürlich ist es idealer, wenn sie sich dem Thema ganz und gar widmen können, weil wenn ich es intensiv betreiben kann und mich da weiterbilde und auch wirklich die Zeit habe, mit den Teams in Ruhe zu sprechen, in Ruhe zu forschen, und da auch Methoden äh, beizubringen, desto ähm, ja, ähm, effektiver ist das Ganze. Wenn ich das so parallel mache, ist die Gefahr relativ hoch, dass wenn mich ein Team gerade braucht und ich da unterstützen könnte, ich aber in der Fachrolle irgendwo hänge und gerade nicht weg kann. Also das ist ja da in vielen anderen Bereichen auch so. Wenn ich zu viele Sachen gleichzeitig mache, mache ich halt nichts richtig. Ähm, deshalb ja, im Idealfall werden die Coaches wirklich dafür abgestellt und bekommen auch den Raum, sich in diese <lacht> Rolle reinzuentwickeln.
0: Aber es ist trotzdem auch denkbar, sowas in der Unterstützerrolle äh, in, in der Linie zu sein. Ich frage wieder dahingehend, weil ich versuche wieder irgendwie so, so, so Endpunkte zusammenzubringen in diesem ganzen... Äh, Digital-Arbeiten-Diskussionen sprechen wir immer von diesen Guide-Netzwerken, die die mhm. Leute in der Fläche, wo wir Fans für das neue Form der Zusammenarbeit und für das neue Zusammenwirken, die wir dann gewinnen, die darin aufgehen, die selbstmotiviert, die intrinsisch motiviert sind, die wir ja. dann natürlich befähigen an dieser Stelle äh, mit den richtigen Methoden, dass sie ihre Kollegen voranbringen können, die aber eigentlich immer noch natürlich in der Linie aufgehängt sind äh, und noch was also Freiräume haben für diese Zusatztätigkeit, aber eigentlich auch noch ganz normal in Projektteams aufgehängt sind. Wie, ja. äh, wie siehst du das? Ähm
1: Am Anfang denkbar, hinterher finde ich es schwierig. Wie gerade schon beschrieben, man macht dann. Also dann. Also meine Erfahrung ist, dass dann genau, wenn solche Coaches gebraucht werden, die eigentlich dafür zum Teil abgestellt sind, die können dann gerade nicht da sein, weil sie in andere Dinge eingebunden sind, weil Coaching ist schon ein Vollzeitjob. Also es ist eine eine vollwertige Rolle, die einen sehr wichtigen ähm, Einfluss auf den Erfolg der, ähm, der Bewegung haben kann, wenn sie es gut macht, wenn sie als Rolle das richtige Mindset mitbringt oder als Person. Und ähm, deshalb am Anfang, am Anfang klar, man muss ja auch realistisch bleiben, das wird ja auch ein wirtschaftliches Thema vielleicht sein, äh, eine, eine große Fachrolle äh, direkt rauszunehmen ähm, aus einem Unternehmen, aber nicht. Trotz das Empfehlung ist ganz klar, wenn ich Coaches im Unternehmen implementieren möchte und sagen möchte, die sollen das nach außen tragen, dann sollten die auch die Möglichkeit haben, das wirklich richtig zu machen.
0: Es geht ja hier um das Coaching von Coaches. Weil der, der Führungskraft soll ja nachher selber der Coach seines Teams sein. Und ja. jetzt haben wir den Coach, der die ist Führungskraft zum Team. Auf welcher Ebene sollte, sollten solche Coaches dann aufgehängt werden, dass sie auf Augenhöhe mit den Führungskräften auf verschiedenen Ebenen nachher diskutieren können? Oder reicht es da dann wieder, Vielleicht ist meine Frage auch hinfällig, wenn wir vorher äh, natürlich so einen gemeinsamen Purpose und diese ganze Idee äh, ausgerollt haben und für alle verständlich gemacht haben, dass eigentlich alle Führungskräfte sowieso verstanden haben, dass sie sich darauf einlassen müssen und sich gerne halt auch vom Coach, der sonst woher kommt, äh, äh, weiterhelfen lassen.
1: Ähm, ja, das wäre die Idealvorstellung, äh, der ich zustimmen würde. Im realen Leben würde ich jetzt eher sagen, dass es schon hilfreich ist, nochmal zusätzliche Coaches zu haben, die auch ähm, darauf spezialisiert sind oder die auch eine Expertise daran haben, äh, Führungskräfte wirklich zu unterstützen, also deren Perspektive auch kennen und ähm, da auch noch nochmal explizit darauf eingehen, weil das ist auch völlig normal, dass wenn ich eben so eine Rolle, so eine Veränderung mitmache, ich vielleicht auch Sorgen habe, meine Position, meine Privilegien zu verlieren, was mache ich denn damit? Und da muss nochmal anders drauf eingegangen werden, beziehungsweise müssen da auch Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass ich die Person umentwickeln kann und möchte, als das zum Beispiel im Team ist. Also idealerweise ist das Warum total geklärt und alle lassen sich darauf ein und man kommt so in einen gemeinsamen Flow. Aus der Praxis würde ich sagen, dass es total hilfreich ist, da auch nochmal entsprechende Ansprechpartner zu haben, die dabei helfen und auch die Reflexion, die Selbstreflexion unterstützen der einzelnen Personen, weil ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, als wir auch unsere Transformation durchlebt haben. Ich war ja Führungskraft im klassischen Sinne und es ist mir persönlich in manchen Situationen, obwohl ich das wollte und wir es wirklich initiiert haben, gab es Situationen, in denen ich große Sorgen hatte, Dinge abzugeben. Das Vertrauen musste sich erst entwickeln und ähm, da ist es dann hilfreich, Spannungspartner zu haben mit denen ich mich auch austauschen kann, dass ich nicht durch eine sorgenvolle Handlung wieder irgendwas torpediere im Team, sondern erstmal wirklich auf einer anderen Ebene reflektieren kann, ist, das, ist die Angst begründet, gibt es vielleicht Dinge, die mir dabei helfen würden, damit entspannter umzugehen, etc.
0: Wie helft ihr denn den, den Zweiflern, den Kontrolleuren, die eigentlich auch das Kontrollmechanismus, mit welchen Argumenten helft ihr ihnen sozusagen da, da loszulassen. Um, Weil ja. Die HR-Verantwortlichen, die, HR die sollen dieses Prinzip ja reinbringen und manchmal sind sie ja selber noch gar nicht in diesem Mindset drin, das haben wir immer wieder in Diskussionen festgestellt wir brauchen selber noch die Hilfe oder zweifeln noch selber, dass man Sachen seinen Mitarbeitern überlassen, überlässt und das wird dann schon gut. Mhm. Ohne zu kontrollieren.
1: Ohne zu kontrollieren. Ja, ich glaube, ganz viel auch ähm, natürlich durch Fragen, auch um gemeinsam herauszufinden, wo ist gerade der Schmerz, wo ist die Herausforderung und möglicherweise ist die Angst auch total begründet. Aber wir helfen dann eben in solchen Situationen und versuchen eher zu identifizieren, was würde denn helfen, wenn da im Prinzip irgendwas im Team gerade noch fehlt, ähm, was braucht das Team noch, um es dann doch richtig zu machen? Also ich kann das von, von Nils und mir auch sagen, weil wir die als Company-Designer ja die Aufgabe haben, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Clean Company selbst organisiert funktioniert. Und äh, das war ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern war ein Prozess. Und wir haben an Stellen einfach gemerkt, okay, das funktioniert gerade nicht. Und wir haben da nicht gesagt, es funktioniert nicht alles wieder zurück, sondern wir haben uns gefragt, okay, welche Rahmenbedingungen fehlen gerade, damit es funktionieren kann und haben uns dann analytisch im Prinzip hingearbeitet und haben dann versucht, mit welchen Methoden können wir dem Team jetzt konkret helfen in dieser Situation, damit es zukünftig funktioniert und so würde ich, also so gehen wir auch mit den Führungskräften an der Stelle um, auch ganz viel Transparenz, also auf allen Ebenen immer wieder die Transparenz zu schaffen, ähm, auch visuell sichtbar zu machen, was gerade passiert. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch ein, ein großer äh, Vorteil, wenn ich da in der Zusammenarbeit bin. Das hilft auch schon ganz viel. Bezüglich der
0: Rahmenbedingungen. Was sind denn da so beispielhafte Rahmenbedingungen, die gut sind, die man schaffen sollte?
1: Hm, ich überlege oder gerade. Aus was eurer
0: Transformation. Was waren denn da so Punkte, an denen ihr gesagt habt, okay, hier und da oder aus irgendwelchen Projekten hier und da braucht es halt äh, noch konkrete Rahmenbedingungen, damit, damit die Leute selbstbestimmter arbeiten können. Ja, ist es immer nur Befähigung. Also man kann ja dann immer ganz schnell dahin kommen, okay, die Leute müssen befähigt werden. Sie müssen, müssen ihren Job können, äh, sie müssen die Ziele wissen etc. Und dann müsste das eigentlich schon funktionieren. Reicht das oder muss es dann noch irgendwas anderes geben, was... Diesen, diesen klassischen kontroll Nachkontrollmechanismus ersetzt und auf der anderen Seite schon proaktiv sozusagen auch, äh, natürlich den Menschen befähigt, dass er in die Richtung geht, in die das Team eigentlich laufen will.
1: Ja, also so eine Rahmenbedingung ähm, ist es ganz konkret. Also ich versuche auch gerade mal an einem Beispiel festzumachen, ähm, dass aus der Praxis ja immer netter irgendwie. Ähm, Neue Bürofläche. Wir haben eine neue Bürofläche dazu bekommen und im klassischen System wäre es so gewesen, dass sich einer von uns beiden Geschäftsführer um das ganze Thema kümmert, sagt, wie soll es eingerichtet werden und entsprechend delegiert. Und bei uns war es so, dass sich für dieses neue Büro ein Hollon aus der Hollocastie gegründet hat und zusammengesetzt hat aus unterschiedlichen Experten mit ihren Rollen. Und ähm, da hat man halt gemerkt, okay, es braucht, damit die arbeiten können, brauchen die Rahmenbedingungen, wie, wie ist das Zielbild, also was setzen wir uns als Ziel, äh, um einen bestimmte, äh, ein bestimmten Kundenerlebnis zu schaffen, weil dieser Raum unter anderem auch dazu genommen worden ist, um Workshops anzubieten und um unsere Expertise anders noch darzustellen. Und ähm, auch was Budgetentscheidungen angeht, was braucht das Team, um auch Dinge kaufen zu können? Es reicht nicht, ihm einfach Geld zu geben, sondern es muss ja auch bei Entscheidungen, es gibt ja manchmal Entscheidungen, die ich als Geschäftsführer abwägen muss. Beide Sachen sind vielleicht leicht teuer, aber ich treffe dann mit meiner Erfahrung eine andere Entscheidung, weil ich weiß, okay, Variante A ist zwar der gleiche Preis, aber bringt mir langfristig nicht so viel. Ich muss also das Team befähigen, dass sie genauso denken können oder wenn sie auch Informationen nicht haben, dass sie wissen, bei wem bekomme ich die? Also wer kann mir die Informationen geben? Wer kann mir auch noch mal eine Reflexion bieten? Dann ein weiteres Thema auch Entscheidungshilfen. Welche Methoden braucht das Team, um Entscheidungen zu treffen? Weil wenn ich eine Gruppe habe, die irgendwie größer als drei ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch und ich muss komplexe Entscheidungen treffen, dass es mit also dass es dann über das Bauchgefühl nicht hinausgeht, dass Entscheidungen getroffen werden. Also haben wir angefangen auch zu schauen, welche Entscheidungsmethoden haben wir denn so im Repertoire? Was können wir ihnen anbieten? Was brauchen sie, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und nicht nur, weil sie sie schön finden? Sehr schön. Wir haben noch drei, vier Minuten.
0: Was wünschst du dir, was die Unternehmen machen sollten, damit sie besser auf diesen Weg, schneller auf diesen Weg kommen weil letztendlich müssen wir, glaube ich, auch da wieder, wir müssen nicht in Frage stellen, dass wir diesen Weg gehen müssen, sondern es geht ja eigentlich nur darum, die, die, die Verhinderungskräfte abzubauen, unsere Ressentiments abzubauen und eigentlich ja, wirklich mal Veränderung zu machen. Ne?
1: Aber ich wünsche mir, dass die Unternehmen, wenn sie Initiativen starten und das Gefühl haben, okay, das, das könnte was für uns sein, dass sie sich intensiv damit auseinandersetzen, warum es für ihr Unternehmen hilfreich sein kann. Also was sie sich für einen Wert versprechen und welchen Wert es auch für ihre Kunden hat, wenn sie zukünftig anders arbeiten werden. Also, dass man, also das dass Warum hinter
0: der Veränderung.
1: Richtig, das Warum hinter der Veränderung ist ein großer Wunsch von mir, dass wir wegkommen von dem, okay, Squam oder so oder man ist cool, das machen wir jetzt, ähm, sondern nachhaltig. Ähm, und das Zweite ist äh, Wissen teilen. Also dass wir in Deutschland viel offener auch dafür werden, auch mit Misserfolgen ähm, hausieren zu gehen und äh, Wissen voneinander ähm, abgreifen. Weil in, in anderen Ländern, Amerika oder so, wenn wir auch unsere Trainings machen oder auch unsere Agile coach ausbildung arbeiten wir sehr gerne auch mit ähm, agilen Referenten, also agile Pioniere, die irgendwie tolle Sachen geschafft haben. Und da gibt es sehr, sehr viele ähm, Pioniere aus dem Ausland, weil die teilen offen ihre Veränderungen und sind da viel offener und ja sind im Netzwerk irgendwie. Und wir Deutschen sind so vorsichtig noch. Wir zeigen immer erst alles, wenn es gut geklappt hat und perfekt ist. Und da wünsche ich mir auch, dass der Austausch noch mehr gefördert wird, weil wir können nur voneinander lernen. Es gibt da an der Stelle, glaube ich, nichts, wo man sich gegenseitig im Wettbewerb irgendwas wegnimmt. Ähm, sondern nur bereichern kann.
0: Wo sollte ich schauen, um mich weiter aufzuschauen? Generell oder unten? <lacht> das kannst du jetzt beantworten.
1: Ähm, <lacht> Lass also ich dir jetzt hier offen. <lacht> ähm, wenn man sich generell mit dem Thema Selbstorganisation und Veränderung beschäftigen möchte, fände ich das Buch von Frederik Laloux. Reinventing Organizations ähm, ist so aus meiner Sicht die Bibel, ähm, weil das Buch irgendwie einen auch anfixen kann. Das war auch unser Initiator damals und ich empfehle das sehr, sehr gerne. Ähm, wenn man so allgemein schauen möchte, das wäre so mein Top-Favorit. Ähm, wenn man jetzt bei uns gucken möchte, werden wir auch einige Blogbeiträge, da gibt es auch ein bisschen was zu gucken. Auf meancampany.de.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Vanessa, vielen
0: Dank. Es hat Spaß gemacht, mit dir hier 45 Danke. Minuten über das Thema zu sprechen. Ich denke, es ist ein verdammt wichtiges Thema und es hat, glaube ich, noch nicht die Bedeutung da draußen, wie es es eigentlich haben sollte, damit wir wirklich die Transformationen, die notwendig sind, halt wirklich auch voranbringen können. Ja, also da, glaube ich, sind wir alle der gleichen Meinung, zumindest wahrscheinlich hier in unserem Kreis. Ich hoffe auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Zuschauer da draußen aus dem HR-Bereich angefixt haben für das Thema und ähm, wir da weiter diskutieren. Und ja, es geht äh, nächste Woche wieder weiter mit weiteren Themen, äh, die wir hier haben, äh, dann wieder ein bisschen stärker in Richtung Employee-Branding. Alles auf dem Weg zu unseren, wie Anfang schon angekündigt, unseren Herbstveranstaltungen im november würde uns freuen, wenn, wir, wenn ihr wieder reinschaut nächste Woche Freitag, 11.30 Uhr. In diesem Sinne bleibt gesund, bis dahin, tschüss.
1: Das war der HR-Talk mit Björn
0: Nägelmann. Weitere Informationen auf der Plattform zum Wandel in HR
1: und Personalmanagement: www.shifthr.de